0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di channel
1: Ngobrol Aja uh,
0: Kali ini Kita akan ngebahas sesuatu yang Menggelitik untuk mereka yang terusik Karena bulan ini bulan September Jadi Akan banyak sesuatu yang pastinya orang itu teringat dan ini yang menjadi landasan buat kita meng membuat konten ini membuat topik ini terima kasih oke okay. oke um. Ini mas, perihal kemarin itu di hmm. Lampung ada Sheikh Ali Jaber yang ditusuk. Lalu pihak terkait itu menyebutkan bahwasannya uh, yang menusuk atau pel si pelakunya ini adalah orang gila mas. Nah, kalau kita flashback ya kan, kita flashback di tahun 1948, di tahun 65 itu uh, banyak orang gila yang menusuk ulama juga dan menusuk para santri di pesantren itu Mas. Apa orang ya apa apa orang itu bisa dibilang gila kah, atau atau bagaimana tuh? Ya. Yeah.
1: Bulan September merupakan bulan yang memiliki sejarah. Kita bisa flashback ke tahun 65 di mana pada saat itu Peristiwa yang kita kenal dengan G30 SPKI yang pada saat itu banyak dari para jenderal yang menjadi korban. Kalau kita telisik, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, tentunya ini tidak lepas dari sebuah organisasi politik yang memiliki ideologi dan ideologi itulah yang disebut dengan komunisme. Ya. Kalau kita lihat di 1948 di mana saat itu kejadian ada di Madiun. PKI atau Partai Komunis Indonesia kemudian melakukan berbagai manuver yang di mana mereka harus bisa mencapai tujuan politiknya dengan segala macam cara. Ada nah, istilah Rawe-rawe rantas, malang-malang putung Siapapun yang menghalangi jalan mereka Akan dibabat habis Dan itu juga yang terjadi Kepada para ulama dan santri Yang tadi, Tata Mas Dika Mereka dibunuh nah, Tentunya tidak lepas dari Ideologi apa sih Yang kemudian melatar belakangnya mereka Untuk melaksanakan kekejaman-kekejaman itu Oke Mas Dika Kalau kita lihat nih Kita mendengar kata komunisme, apa yang tergambar dalam diri kita? Palu. 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 maksudnya apa nih? Palu nih. Palu arit. Palu arit ya. ya. Jadi logo mungkin lambang ya. dari komunisme itu ya. adalah palu dan arit. Apa sih sebenarnya palu dan arit itu? Palu dan arit merepresentasikan bagaimana kaum buruh dan petani, tukang ya. Kan? Hmm. Yang itu menjadi simbol perjuangan Kalau kita lihat komunisme kemudian bangkit Berawal dari sebuah kata manifesto dari Karmak Yang ditulis dalam bukunya Das Kapital Makanya pada tanggal 1 Mei Kemudian diperingati dengan Hari Buruh Internasional Karena pada saat itu pada tanggal 1 Mei Dicetuslah sebuah manifesto politik oleh karma. kalau kita lihat ya, bagaimana pemikiran karmak ini yang di abad pertengahan kemudian juga berkembang ke seluruh dunia dan juga masuk ke Indonesia yang pada saat itu masih menjadi jejahan dari Belanda kita masih negaranya belum Indonesia tapi pemerintahan Hindia Belanda dan pada saat itu bibit-bibit pemikiran-pemikiran karma kemudian banyak dikembangkan dan dalam catatan saya ada yang nama Hank Snaflip dia kemudian ke Indonesia dan ke Hindia Belanda pada saat itu kemudian dia berusaha menyebarkan bagaimana pemikiran-pemikiran karma ini nah, awalnya dari situ kemudian Hank Snaflip membuat sebuah organisasi yang kemudian disebut dengan Indisi Sosial Demokratis Parentaging Atau disikat dengan ISDF Dan inilah yang nanti akan Dikembangkan menjadi Partai Komunis Indonesia Atau PKI Itulah kurang lebih uh, Awal mula dari adanya PKI Yang diawali dari Masa Hindia Belanda Dan terus berkembang sampai Tahun 1948 Ia kemudian Merencanakan kudeta yang gagal dan juga diulang lagi pada tahun 1965. dan tentunya ternyata hmm, apa ya pusat dari sosialis komunisme ini sudah runtuh dengan runtuhnya negara Uni Soviet
0: terus mas uh, tadi menarik ya ternyata uh, si oh. uh, yang snaflip itu Dia dari yang berawal dia membuat apa tadi ternyata apa apa-apa dia dia ada, ada korelasinya enggak antara dia dengan T si Karmak tadi.
1: Ya, dia merupakan apa ya orang yang mengagumi pemikiran-pemikiran hmm. Karmak dan kemudian berusaha menyebarkan pemikiran Karmak ke seluruh dunia dan tentunya dia berada di Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Dan perlu kita catat bahwasanya sepak terjang dari PKI yang diawali dari SDF ini banyak pemakan korban Kalau kita hubungkan dengan bagaimana tadi peristiwa baru-baru ini Yaitu penusukan Syekh Ali Jaber oleh orang yang tidak dikenal indem belakangan kemudian dinyatakan gila Ini ada sebuah korelasi yang mungkin bisa Bisa kita ambil gitu ya Kejadiannya pada bulan September Dan ini adalah bulan-bulan dimana Mereka Orang-orang yang kemudian simpatisan Ataupun anak-anak PKI Ini banyak Menjadi sorotan gitu. Dan kalau kita lihat lagi Tahun demi tahun Dari masa-masa awal berdirinya PKI Tahun 1948 Tahun 1965 Mereka punya cara-cara khusus. Mereka punya politik yang kemudian selalu atau menjadi ciri khas dan menonjol dari mereka. Apa, apa itu? itu? Mereka punya teknik untuk menyusup, merakyat, dan memprovokasi. Untuk taktik yang pertama dilakukan terhadap organ vital. Artinya apa? Organ vital ini adalah negara. Seperti TNI, Kabinet, BUMN dan ormas-ormas yang besar yang kemudian berpengaruh. Kemudian yang kedua, taktik yang kedua itu merakyat. Apa maksudnya? Manfaatkan kemiskinan. Masyarakat akan rumput, masyarakat akan rumput yang ada di bawah ini, seperti buruh, tani, nelayan, mereka akan dimobilisasi. Nah, makanya kita lihat bagaimana logo mereka, orang-orang komunis ini dengan palu arit. Dan yang ketiga. Dari catatan saya, taktik yang ketiga yaitu untuk membenturkan antara kelas sosial, lembaga, rakyat, dengan pemerintah. Itulah cara-cara mereka yang kemudian banyak digunakan dan taktik-taktik itu dilakukan dengan uh, segala macam cara, menghalalkan segala cara yang penting usahanya tercapai.
0: Berarti apa uh, yang dibilang sama Purnawara, pernah wira waran Jenderal gitu ya, Gatot bahwasanya Jenderal Gatot kemarin sempat bilang kayak PKI ini sekarang sudah menyusup mm. yang itu yang kayak gitu artinya beliau pun udah 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 mungkin udah tahu dari lama ya mas dari zaman dia menjabat mungkin ya
1: itu baru saya lihat tadi di TV One di kabar petang dia diundang di TV One nah, dan dia iya. mengatakan bahwasanya mengenai pencopotannya sebagai yeah. uh, Panglima TNI ada kaitannya dengan yeah. uh, instruksi dari Leo yang Jenderal Gatot untuk hmm. menonton film G30S. Dan ketika dia kemudian ngobrol dengan salah satu koleganya, temannya mendekat ya dari partai X, X. gitu ya. Dan dia sudah diberikan semacam bocoran gitu. Artinya Jangan Lanjutkan. Jangan dilanjutkan Kalau tetap Dilanjutkan Maka Ya saya nggak bisa jamin nah, Ya bilangin seperti itu ya kan? yeah. Artinya apa mungkin ada Apa ya semacam ini Ada sudah terstruktur gitu ya Isu-isu uh, Atau kemudian wacana-wacana Tentang bagaimana bahaya yeah. laten dari PKI ini kemudian berusaha untuk ditutup-tutupi dan kalau kita lihat sejarah juga 3 tahun uh, 1948 dan juga 1965 itu se sempat juga DNA edit itu kemudian membuat buku putih gitu ya yang berusaha untuk memutarbalikan fakta. Jadi ulama dan santri yang kemudian dibunuh Justru mereka membuat agar seolah-olah PKI ini menjadi korban gitu ya. Karena tahun 1948 itu mereka kemudian yang di, uh, nantinya akan membuat pemberontakan oleh ada musuh dan kawan-kawan itu. Uh, mereka juga berakhir tragis gitu ya. Dan akhirnya umat Islam juga ingin menuntut balas gitu ya. Kiainya, para santrinya kemudian dibunuh-bunuhin, ya mereka gelarnya mereka dibunuh-bunuhin, gitu kan? Dan inilah yang kemudian menjadi, wah PK ini hanya menjadi korban apa ya rekayasa politik, tuh gitu. Padahal fitnah. fitnah gitu kan? Dan itu denai itu buat buku putih yang kemudian seperti itu gitu ya. Kalau orang yang nggak ngerti sejarah mungkin bisa membenarkan hal itu gitu ya. Iya. Dan Kalau tahun 1948 itu Musso dan kawan-kawan itu mereka sudah dianggap oleh Soekarno itu sebagai menusuk dari belakang, artinya ya pengkhianat yang kemudian mencoba menusuk dari belakang untuk abis kudeta gitu ya, kudeta yang memanfaatkan kondisi pada saat itu Indonesia masih. ingin kemulia direbut oleh Belanda, kita merdeka tahun 1945 hmm. kemudian Belanda datang lagi setelah kita merdeka dan kita baru benar-benar lepas dari Belanda tahun 1949 hmm. Nah tahun 1948 ini terjadi banyak uh, kita ada agresi Belanda 1, agresi Belanda 2 dan kita disibukkan dengan Belanda tapi ada yang kemudian merongrong dari dalam. Hmm. Siapa yeah. mereka? Yaitulah musuh dan kawan-kawan dengan PKI-nya. dan Untuk melaksanakan tujuannya itu, ya mereka membunuh-bunuhin orang-orang yang kemudian tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Ulama itu banyak dibunuh. Kenapa?
0: Karena mereka berseberangan yeah. dengan pemikirannya uh, PKI.
1: Yeah. lo kita lihat ya bagaimana pemikiran karmak menganggap Agama sebagai candu, bahwasanya agama adalah racun yang kemudian meracuni manusia. Kenapa dianggap meracuni karena dianggap dengan adanya agama kita tidak progresif dan revolusioner, ya. kan? Nah akhirnya ulama-ulama ini mereka anggap sebagai orang-orang yang nggak berguna, hmm. gitu kan? Ya sudah dibunuh aja, gitu. Bahkan. Ya kurang lebihnya seperti itu anggapan mereka tentang agama memang agak. Ya. ya mereka menolak agama gitu iya. ya bagaimana uh, doktrin atau dasar daripada ideologi komunisme kita bisa runut bahwasanya mereka berawal dari teori evolusi ketika teori evolusi menyatakan manusia berasal dari monyet hmm. dan ketika ditarik lagi bahwasanya tidak ada tuhan yang menciptakan alam semesta ini alam semesta ini tercipta dengan sendirinya dengan proses natural ya. itu kata mereka yang kemudian dikembangkan menjadi teori-teori seperti dialektika materialisme gitu ya. Yang kemudian inilah yang menjadi dasar bagi komunisme, ideologi komunisme untuk uh, mereka tetap eksis. Dan tentunya ideologi-ideologi ini atau pemikiran-pemikiran ini inilah yang menjadi dasar buat mereka dan membuat dasar bagi mereka bagaimana memandang agama. Kalau agama dianggap sebagai candu ya sudah. Artinya orang-orang yang beragama adalah sampah setelahnya gitu. Ketika sampai ya? sudah buang aja, bunuh aja. Oke. Okay. Betul. Ya orang orang berguna. Bahkan ada juga banyak ulama-ulama yang kemudian eh uh, ada yang dibunuh terus kemudian hartanya itu diambil sama mereka. Nah, kan.
0: Nah, terus juga bagaimana tuh Mas yang yang, yang poin kedua tuh? Dengan logo gitu. Dengan logo Masnya. Itu lambangnya dia yang palu arit. tadi Mas bilang uh, lambang Palu ini seolah kayak kita lihat di zamannya SBY ya, zamannya mm -hmm. SBY ketika Partai X itu menjadi oposisi untuk pemerintahan gitu bahkan banteng pun dikerahkan ke jalan gitu ya banteng apa apa tuh yang kata
1: terbau terbau
0: itu ya terbau mm -hmm. kata kotanya Pak SBY itu di ditaruh di pantatnya Gerbau kalau misalnya itu, itu uh, artinya mereka tuh benar-benar benar-benar meng menggiling opini nya masyarakat untuk, mereka tuh merakyat gitu atau bagaimana itu mas? Bener -bener, mas? ya
1: berbicara tentang bagaimana mereka memanfaatkan rakyat hmm. itu tidak lepas dari bagaimana konsep mereka ketika ingin mencapai tujuannya. Jadi dalam konsep komunisme itu ada beberapa tahap, di mana tahap-tahap itu harus dilalui sehingga cita-cita dari negara komunis itu bisa tercapai. Tahap-tahap yang pertama itu adanya tahap perjuangan kelas. Kalau kita lihat, kita review kepada Bagaimana awal mula berdirinya berkembangnya ideologi komunisme tidak lepas dari peristiwa yang terjadi di abad pertengahan di Eropa yang pada saat itu, itu kemudian muncul dominasi gereja. Gereja berkolaborasi dengan raja-raja yang mereka menindas rakyat. Gitu ya. Dan sistem feodal atau sistem perbudakan di mana ada tuan tanah di mana ada bangsawan dan rakyat jelata itu kemudian dilegitimat oleh uh, gereja gitu ya gereja dalam hal ini maksudnya adalah sebuah institusi yang yang dikepalai oleh paus kemudian ke bawahnya yang ini identik dengan institusi agama gitu ya dan pada saat itu di Eropa bahkan raja-raja raja Inggris raja Prancis dan lain sebagainya Mereka juga tunduk di bawah otoritas gereja, gitu ya, ya berhak otoritas paus. Dan ini yang kemudian banyak memunculkan pertentangan, gitu ya. Karena apa? Karena terkadang dalam agama atau agama Kristen pada saat itu itu ada hal-hal yang sama sekali tidak produktif dan ini justru mengekang ilmu pengetahuan. Ini sebagai contoh, misalnya ada. Ilmuwan-ilmuwan yang pada saat itu banyak menemukan ilmu baru Menemukan peralatan-peralatan baru Dan ketika apa yang kemudian mereka temukan itu tidak sesuai dengan dokter gereja Maka mereka dianggap sebagai penyihir Galileo, Galilei, Kupernikus, dan lain sebagainya Mereka dieksekusi, bahkan ada yang dibakar, dan lain sebagainya Yang akhirnya muncul pertentangan di kalangan filosof gitu ya orang-orang pintar, orang-orang uh, cendekiawan itu, ya. Ya. tidak mau agar ini terus berlarut-larut, ya akhirnya apa? akhirnya menimbulkan uh, penentangan dan perlawanan agar mereka terlepas dari kungkungan gereja dan akhirnya mereka-mereka uh, yang kemudian sangat membenci terhadap agama gitu ya Kemudian ingin memisahkan agama dari kehidupan dan ingin membuang jauh-jauh agama. Tapi di sisi lain juga ada orang-orang uh, yang kemudian menganggap agama itu penting, gitu ya.
0: Pada saat itu,
1: ya, agama itu penting dan dan itulah yang menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana hidup, gitu ya. Tanpa adanya agama, ya manusia sama halnya kayak hewan, gitu. Nah. Ternyata dua pendapat ini kemudian membuat sebuah kompromi. Komprominya adalah, oke okay, agama ada. Tapi agama tidak boleh, sama sekali tidak boleh mengurusi urusan publik. Hmm. Mengurusi urusan politik, mengurusi urusan ekonomi. Itu hmm. tidak boleh dilakukan oleh agama. Agama hanya boleh dilakukan dalam ranah priva. Iya. Yeah. yang artinya ya sudah silakan anda beribadah anda bertuhan silakan yang penting jangan sampai agama itu mengatur negara nah itulah ya, yang ya. kemudian di eh, apa ya yang disebut dengan sekularisme memang eh, sekularisme ini kemudian menjadi apa ya tren gitu ya hmm. menjadi suatu hal yang kemudian diakui oleh semua orang dan dianggap benar gitu ya. tapi kita jangan sampai latah dengan hal itu gitu ya. Kalau kita lihat di Eropa, kenapa kemudian mereka mundur? Karena mereka dikungkung oleh agama. Ya kan? Bagaimana biar bisa maju? Ya sudah agamanya dibuang. Gitu ya. Nah, tetapi itu tidak berlaku buat Islam. Justru dengan sekularisme ini akan menghancurkan Islam. Gitu. Karena Islam itu adalah agama yang Sempurna dan agama yang menyeluruh Syamil, kamil, paripurna gitu, Yang artinya Islam menjadi rahmat Untuk seluruh alam Rahmatanil alamin Dan bagaimana Islam menjadi rahmatanil alamin Yaitu ketika Islam mampu Diterapkan dalam semua lini kehidupan Dan itu artinya Sekulerisme itu sangat bertentangan dengan Islam Tetapi orang-orang yang kemudian latah terhadap sekulerisme itu ada orang yang secara sadar dia menganut sekulerisme ada orang yang tidak sadar dia menganut sekulerisme orang-orang yang sadar adalah orang-orang yang orang-orang yang cendekiawan dan mereka mungkin banyak dididik oleh Barat gitu ya dan mereka dididik dengan liberalisme bagaimana kebebasan ber pendapat dan termasuk kebebasan untuk mencela agamanya gitu. Nah, ada Islam liberal dan dan sebagainya. Dan itulah orang-orang yang mereka tahu bersih bagaimana pemikiran sekulerisme itu faktanya seperti apa dan mereka yakini itu benar dan mereka berusaha untuk menyebarkannya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kemudian tidak sadar bahwasanya dirinya itu sekuler. Kalau kita lihat sekolah itu apa? Memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama diletakkan hanya pada ranah privat, sedangkan kehidupan umum, ekonomi, politik, itu semuanya adalah wewenang negara. Nah, artinya apa? Ada kemudian orang-orang yang, udahlah kalau jangan bawa-bawa masalah agama di sini, ini adalah negara, ini adalah Uh, lembaga legislatif misalnya di DPR ini di DPR yang kita omongin adalah ayat-ayat konstitusi nggak ada hubungnya dengan ayat-ayat agama ada juga yang mengatakan bahasanya ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat suci nah, ada banyak pernyataan-pernyataan yang seperti itu apabila dia tidak sadar maka sesungguhnya dia sedang menilai dirinya sedang mempublik dirinya bahwasanya dirinya adalah orang yang orang yang misalkan aku di kedepan. Dan juga mungkin pemuka-pemuka agama misalnya dengan dalih politik itu kotor dan lain sebagainya sehingga mencoba memurnikan agama dari politik, hmm. gitu ya. Di masjid jangan boboan politik. Ini masjid. Nah, itu Nah, itu adalah Sekuler yang enggak sadar gitu loh. Padahal di dalam Islam semuanya diatur, gitu kan?
0: Mungkin karena ketidaktahuannya dia. Ya?
1: ya, karena tidak sadar tadi, tidak sadar bahwasannya uh, itu adalah sekuler dan sekuler itu uh, tidak pas untuk Islam, gitu. Yang artinya Islam membahas semuanya, membahas dari mulai hal-hal yang paling kecil, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara pakai sendal itu ada semuanya, gitu kan ya. Dan hal-hal apalagi yang kecil aja sudah diatur, apalagi hal-hal yang itu berkaitan dengan orang banyak, dengan negara gitu ya. Mungkin para politisi Islam, para politisi Islam itu, mereka banyak yang kemudian membahas tentang kita, Pak ah Kama Sultania, yang membuktikan bahwasanya Islam sudah mengatur politik gitu ya. Bagaimana politik itu diatur menurut Islam gitu. Itu semuanya diatur sama Islam. Dan kemudian kalau sekarang ada orang yang mengatakan, jangan bawa-bawa politik ke dalam Islam atau sebaliknya ya mungkin lupa atau ya. artinya mungkin politik-politik yang kemudian apa ya diartikan oleh masyarakat adalah politik demokrasi saat ini di mana politik diartikan sebagai seni untuk meraih kekuasaan dalam meraih kekuasaan itu ada seni dan seni itu bisa menghalalkan segala cara itu ya dan itulah politik menurut Orang-orang uh, sekarang itu orang-orang yang pemikiran barat Pemikiran yang sekuler itu mengartikan politik seperti itu Padahal di dalam Islam yang disebut politik atau as adalah Mengurusi berasal dari kata sasa ya, susu, sias siasatan nah, Artinya mengurusi Apa yang diurusi? Yang diurusi adalah umat orang banyak Jadi berkaitan dengan zakat Berkaitan dengan bagaimana Uh, sembako, hmm. bagaimana mengurus urusan negara, itu asiasa, itu politik, dan itu semuanya diatur, gitu kan? Dan itulah kemuliaan Islam yang kemudian mengatur seluruh lini kehidupan. Berbeda dengan tadi di Barat, gitu ya, yang agama Kristen kemudian dia tidak memiliki uh, sebuah sistem ekonomi misalnya, enggak ada dalam sistem ekonomi Kristen, gitu ya. Hmm. Maka kemudian uh, apa bapak kapitalisme bapak kapitalisme dia sebenarnya seorang kalau nggak salah seorang ya pastor gitu ya hmm. si Adam Smith, Adam, ya. Smith ya. Adam Smith yang kemudian dia membuat sebuah buku yang kemudian buku itu menjadi referensi bagaimana uh, nanti akan dikembangkan menjadi sistem yang disebut sebagai sistem kapitalisme gitu. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Karena dalam Kristen nggak ada gitu ya. Akhirnya mereka membuat sendiri bagaimana uh, sistem ekonominya.
0: Kenapa tuh mas? Apa maksudnya? Apa yang 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 membuat orang tuh mau mempelajari pemikiran-pemikiran uh, tentang karma tadi? Sekarang gini, uh, banyak juga kawan-kawan mahasiswa yang lain kayak seolah mengkoleksi. Buku-buku hal-hal terkait itu gitu.
1: Baca Bagaimana Ya Pemikiran karmak itu memang menarik ya. Artinya Gagasan-gagasan yang ditawarkan karmak ini adalah Gagasan yang revolusioner Yang menjadi solusi ketika Dalam kondisi tertindas Makanya Kenapa kemudian Di masa Hindia Belanda itu Komunisme itu banyak diminati Juga ternyata gitu ya Dan bahkan eh, siapa namanya Cokro Aminoto yang membuat sebuah buku bagaimana Islam dan sosialisme, itu kan. Dan pemikiran-pemikiran sosialisme ini itu menarik karena memberikan spirit perjuangan dan spirit perjuangan itulah yang kemudian dipakai oleh para aktivis. Baik itu aktivis dulu ketika masa-masa Hindia Belanda untuk turtannya mereka melawan kolonialismo maupun spirit ketika mahasiswa itu kemudian merasa dibungkam oleh orde baru gitu ya dan itu memang ide-ide karmak itu kemudian menjadi semacam spirit yang yang apa ya menuntun langkah gerak mereka gitu ya sehingga eh uh, ideologi-ideologi atau ide-ide ini kemudian banyak diminati oleh mahasiswa. Bagaimana tahun 98 yang kemudian Soeharto akhirnya tumbang setelah 32 tahun memerintah. Kalau kita lihat siapa yang di belakang mereka, ada forecourt ada apa namanya? Banyak ya organisasi-organisasi uh, mahasiswa yang kita ketika kita telisik bagaimana pemikiran-pemikiran uh, mereka ternyata mereka banyak dipengaruhi oleh pemikiran karmat atau marxisme ya karena itu memberikan perjuangan ya semangat perjuangan bagaimana uh, mereka harus mampu memecahkan sebuah dialektika di mana harus menumbangkan kaum borjuis gitu ya harus ada dialektika antara dibenturkan antara proletar dengan borjuis sehingga muncul uh, sintesis yaitu sebuah peradaban sosialismo atau peradaban komunismo itu Dan itu akan menghapus kelas gitu ya. Akan menghapus bagaimana ya, kelas sosial enggak ada yang kaya dan enggak ada yang miskin. Nah, sama rasa sama rata ya kan. Kalau enggak ada kaya enggak ada yang miskin kan berarti wah itu sudah makmur berarti kan. Nah, itulah yang kemudian uh, menjadi spirit perjuangan mereka untuk menumbangkan rezim kemudian memberikan keadilan sosial untuk rakyat gitu. <suara> <sumit> ya mungkin itu juga terinspirasi dari sana gitu kan. Karena eh, founding father bangsa Indonesia itu juga banyak yang terpaaruh dengan pemikiran-pemikiran semacam karma, bakuni dan lain sebagainya. dan lain-lain gitu ya yang yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah uh, pemikiran khas di negara ada pemikiran marhennismo gitu ya yang kemudian dari marhennismo ini kemudian berkembang menjadi pancasila katakan gitu
0: sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh